0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Weltreise-Podcast-Episode. Heute werde ich euch mitnehmen in das Land der aufgehenden Sonne. Die Rede ist selbstverständlich von Japan. Wir hätten uns nie erträumt, dass wir auf unserer Weltreise einmal nach Japan kommen. Und irgendwie hat uns dann im April so ein inneres Bauchgefühl abends gesagt, warum eigentlich nicht nach Japan? Und... Klar, wir reisen low budget und Japan, man weiß es, Tokio eines der teuersten oder eine der teuersten Städte der Welt. Wir hatten großes Bedenken, dass das zusammenpasst. Und dann haben wir ein bisschen recherchiert, und irgendwie war das Verlangen dann so groß und plötzlich fügte sich alles und dann ging es auch schon los. Wie das alles zusammengekommen ist, wie uns Japan beeindruckt hat, was du unbedingt wissen musst über Japan, all das, äh, möchte ich heute mit dir in dieser Solo Podcast Folge teilen und äh, ganz am Ende gibt es noch ein kleines Bonbon also freue ich mich wenn du dran bleibst und dann am Ende mir gerne auch ein Feedback gibst oder eine iTunes Bewertung aber jetzt starten wir erstmal mit der heutigen Folge Du hörst das Meer rauschen und träumst ständig von Reisen Du hältst permanentes Reisen für unmöglich Wie finanziere ich eine Reise, worauf muss ich achten und geht das auch mit Kindern All das erfährst du im Weltreise- Podcast gratis von erfahrenen Reisenden und Experten Höre spannende Geschichten und lass dich inspirieren. Denn Reisen ist die Sehnsucht nach dem Leben. Wir helfen dir dabei. Ja, was war das spannend damals, als ich noch beruflich extrem viel gereist bin und dann so ein blöder Vulkan in Island aufgebrochen ist und in ganz Europa den Flugverkehr lahmgelegt hat. Und ich musste ein Interkontinentalflug, plötzlich ganz woanders stoppen, als ich eigentlich hingebucht hatte und landete dann in Frankfurt. In Frankfurt großes Chaos und dann musste ich mit dem ICE weiter nach Hamburg und neben mir saß ebenfalls ein Gestrandeter, der gerade aus Japan kam. Und wir hatten die Chance, uns geschätzte vier Stunden von Frankfurt nach Hamburg im ICE über Japan zu unterhalten das ist ungefähr acht Jahre her und müsste ich jetzt sogar mal gucken, wie lange es genau her ist, aber irgendwie seitdem habe ich so ein Floh im Ohr gehabt, man müsste mal nach Japan, irgendwo im Unterbewusstsein hat sich das festgesetzt. Und bei Katrin war es ähnlich, sie weiß nicht mehr genau wo und wie, aber ihr Vater hat damals ein Reisebüro oder eine Reiseagentur gehabt, die sind sehr viel immer auch gereist und auch bei ihr gab es irgendwie diesen Unterbewusstseinswunsch, mal nach Japan zu kommen. Und nach fast einem halben Jahr in Südostasien, in Thailand, Myanmar, Kambodscha und wo wir nicht überall waren, mit äh, tropischer Hitze, hatten wir auch irgendwie mal das Gefühl, es müsste sich was ändern und dann haben wir noch von Janina Breitling, Berti on Air, den Podcast kennt ihr wahrscheinlich auch, haben wir auch gehört, dass sie nach Japan geht und haben wir gesagt, weißt du was, wir machen es einfach mal. Nur dann kamen die ganzen Bedenken. Japan ist teuer, äh, Japan ist ganz schön weit weg, es ist eine ganz schöne Flugdistanz und ähm, wie macht man das? Ist Japan geeignet für Kinder? Ich hatte keine Ahnung und äh, wir haben uns einfach darauf eingelassen. Wir haben ein... Blogartikel gelesen von einer anderen Weltreisefamilie und haben dort rausgefunden die sieben besten Airbnb-Unterkünfte. So war der Einstieg damals, aber eigentlich fand ich den Artikel ziemlich doof, weil die waren gar nicht in diesen Unterkünften, sondern die haben einfach nur sich sieben Unterkünfte rausgesucht, die sie bei Airbnb bewerben, damit sie über den Affiliate-Link was verdienen. Aber ganz unten stand noch ein anderer Artikel dieser Familie, die dann geschrieben haben Japan mit dem Camper. Und ähm, da haben wir aufgehorcht, weil wir ja auch vorhaben, in Neuseeland und Australien später im Jahr noch mit dem Camper zu reisen. Und der Artikel hat mich derart in den Bann gezogen, dass ähm, wir danach beschlossen haben, wir buchen einen Camper, wir machen einen Monat, vier Wochen im Juni Japan und ähm, wir geben einfach unserem Unterbewusstsein nach und das hat sich im Nachhinein als absolut goldrichtig herausgestellt. Ja, geflogen sind wir von Bangkok Anfang Juni nach Tokio. Tokio hat zwei Flughäfen, einmal den großen Haneda und mittlerweile gibt es auch den zweiten Narita, der auch stark am Wachsen ist. Narita ist eine kleine Stadt, klein in Anführungszeichen, östlich von Tokio, sehr gut angebunden. Das ganze, die ganze Infrastruktur in Japan ist, ähm, ich würde nicht nur sagen auf europäischem Niveau, sondern teilweise besser. Und da sind wir dann angekommen in Narita. In Narita selber ist auch die Station von Japan Campers. Das ist die Firma, die wir ausgewählt haben, um uns einen Camper für einen Monat zu mieten. Dazu komme ich später noch. Und äh, ja, unsere ersten Eindrücke von Japan. Wir hatten, wie jeder, der irgendwie über Japan mal nachdenkt, irgendwie Sushi im Kopf, Wagenheber von Toyota vielleicht und irgendwie noch so ein paar Fernsehbilder von Fukushima und wer ein bisschen weiter in der Geschichte zurückguckt, irgendwie noch Hiroshima. Das sind so die ersten Assoziationen, die ich zumindest hatte von, von Japan und mehr Ahnung hatte ich eigentlich gar nicht, um ehrlich zu sein. Dann haben wir uns den Camper abgeholt die Firma Japan Campers, das ist André oder besser gesagt Anjay, ein Pole, der vor vielen, vielen Jahren beruflich nach Neuseeland ausgewandert ist und dort mit ein paar Kumpels ähm, Camper-Vans quasi ausgebaut hat und vermietet hat. Hat sich dann eine Japanerin verliebt und hat gesagt, was in Neuseeland geht, das geht auch in Japan und ist äh, momentan, wahrscheinlich also Es gibt viele Anbieter, die Camper in Japan vermieten, aber ich würde behaupten, einer der wenigen, der Englisch spricht und einfach weiß, was er macht. Und äh, Wir haben mit Andre, Andrzej kommuniziert, schnell herausgefunden, dass er Pole ist. Katrin äh, ist ja auch Polin, insofern war die Kommunikation dann nochmal eine Stufe intensiver. und äh, haben für die vier Wochen einen Rabatt bekommen, weil es eine Langzeitmiete ist. Es gibt noch die Möglichkeit, einen Frühbucher zu bekommen oder es gibt auch die Möglichkeit, so Last-Minute-Optionen zu bekommen. Das kann man auf jeden Fall auf der Webseite immer mal schauen. Und sind mit einem äh, Ford-Bus, ungefähr die Größe eines VW-Busses, mit so einem Aufstelldach am Ende dann vier Wochen durch Japan gefahren. Und ähm, um den Punkt der Kosten nochmal aufzugreifen. Wir haben 1.800 Euro bezahlt für die Miete des Campers. Bei 30 Tagen lässt sich schnell errechnen, das sind 60 Euro pro Nacht. Das ist logischerweise total über dem Schnitt von Südostasien, den wir sonst zahlen auf einer Low-Budget-Weltreise. Aber wer mal schnell reinguckt bei Airbnb, was eine normale Nacht in Japan kostet, wird feststellen, dass unter 80 Euro kaum was zu haben ist. Und neben der Unterkunft im Camper, man ja auch gleichzeitig die Mobilität dabei hat. Und dann haben wir gesagt, komm, wir machen das einfach, das ist es uns mal wert. Und, das war goldrichtig, klar kommen noch Spätkosten und sowas dazu, an dieser Stelle muss ich schon mal sagen, wer sich detailliert für die Kosten in Japan interessiert oder wie das mit dem Camper Mieten funktioniert, ähm, wir haben alle unsere Erfahrungen und ich sag mal so die ganzen praktischen Tipps vor allem, zusammengefasst in einem Japan mit dem Camper E-Book, und ähm, das kann ich wirklich nur jedem empfehlen im Nachgang, wer sich da mal schlau lesen will und wirklich die Absicht hat, dorthin zu fahren. Ja, aber wie ging es für uns weiter? Wir hatten keine Ahnung. Irgendwie gibt es bei mir immer die Vorstellung, ich glaube, das habe ich auch in der Myanmar-Folge mal gesagt, dass jedes Land irgendwie topografisch einfach platt ist. Was natürlich Blödsinn ist. Japan ähm, hat durchaus noch aktive Vulkane und besteht zu 70 Prozent aus Bergen. Und zwar richtig schön. Ich kannte. Den ähm, größten, höchsten Heiligenberg, den Mount Fuji, klar, den kennt man. Ich bin sogar besonders, besonders geschädigt, weil in der Münzbranche ist der natürlich auch auf einigen Münzen drauf. Und diese 70% Berge, das ist, nachdem man in Südostasien war, in den Tropen einmal ein Temperaturunterschied. Wir hatten immer so zwischen 20 und 30 Grad, wir hatten auch ab und zu mal Regentage. Aber diese Natur, Leute, haltet euch fest. Andrzej von Japan Campers hat gesagt, Japan ist wie Neuseeland, nur eben noch bereichert durch die Kultur. Es ist so traumhaft schön. Es ist infrastrukturmäßig perfekt ausgebaut. Das ist, ist der Wahnsinn. Und wir waren wirklich, ähm, Katrin und ich sind die totalen Naturliebhaber. Kinder, gut, wie, wie sehr mögen die Kinder schon die Natur, wenn sie irgendwie einen McDonald's sehen und andere Dinge, aber die Kinder haben uns gedrängt, Mama, Papa, wir wollen nochmal wieder ein Lagerfeuer machen unten am Flussbett, schau mal da oben, fliegen die Adler, oh, noch mehr Adler hier und Mensch, ist das Wasser schön, oh, ist das sauber hier, ähm, die Kinder waren so von der Natur beeindruckt, die ganzen vier Wochen und auch wir von der Schönheit, von der Sauberkeit dieses Landes, das äh, kann ich eigentlich gar nicht so hier in Worte fassen, sondern man muss sich wirklich selber einen Eindruck machen von diesem Land, aber stellt euch einfach vor, dass das, was wir in Europa haben, diesen Lebensstandard in Japan noch mit einer Perfektion getoppt wird. Also es ist so unglaublich, ähm, sich vorstellen zu können, dass der Zug auch wirklich zu der Zeit abfährt, wie es oben an der Anzeige steht und da steht nichts von einer Verspätung. Das ist vielleicht jetzt mal an alle Pendler der Deutschen Bahn hier. Ähm, es ist dieser Shinkansen, der schnellste Zug der Welt, hat aufs Jahr aufgerechnet alle Züge, die fahren, eine Verspätung von weniger als fünf Minuten. Ähm, das kriegt ein einziger Zug in Deutschland problemlos hin und das wenn man sich jetzt mal in, wenn man sich das vorstellt das bedeutet natürlich dass die, die Schienen müssen perfekt sein die Leute müssen morgens pünktlich zur Arbeit kommen damit das gewährleistet ist die Technik muss perfekt gepflegt sein damit und gewartet sein damit das ganze natürlich auch alles funktioniert und so ist es in allen bereichen wir sitzen auf einem spielplatz an der küste und lassen uns quasi überraschen von so einem vierköpfigen ingenieursteam die mit einer checkliste auf einen kinderspielplatz gehen und dann prüfen sie die Schaukel, quietscht die Schaukel, sind die Ketten, von die Kettenlieder von der Schaukel alle verschlossen, sind sie ordentlich, wackelt die Rutsche, ist sie noch ordentlich einbetoniert, funktioniert der Wasserhahn. Und so wird Stück für Stück die ganze Checkliste abgearbeitet und ähm, haben wir gedacht, naja, das ist halt so hier, ja. in Deutschland kenne ich das auch, dass man ein Spielplatz geprüft wird. Ja, drei Tage später waren die wieder da. Könnte sich natürlich fragen, wann Perfektion auch irgendwann mal ähm, zu viel des Guten ist, aber mit so einem Gefühl dann durch Japan zu reisen und zu wissen, dass jede Brücke einfach perfekt ist, ähm, wenn man nachts fährt oder abends fährt, dass man nicht durch irgendwelche Schlaglöcher durchrasselt, weil die Straßen einfach absolut perfekt sind. Ja? Ähm, es gibt keine Straßenlaterne, die irgendwie kaputt ist, sondern alle funktionieren. Ich habe in den vier Wochen Japan nicht einmal an irgendeiner Stelle Graffiti gesehen. Das ist für mich, äh, wer in Hamburg mal mit der U-Bahn gefahren ist oder mit der S-Bahn gefahren ist, der hat mehr Graffiti als äh, irgendwas anderes gesehen. Das sind so beides ja eigentlich hochzivilisierte äh, Länder und dann aber trotzdem so viel sauberer. Ähm, viele haben vielleicht auch so Bilder im Kopf, wo Japaner diese Atemschutzmasken äh, vor, vor Mund und Nase haben. Ich weiß gar nicht, warum die das tragen, weil die Natur, die ist alles so schön, vielleicht in Tokio im Zentrum ein bisschen mehr Smog, aber ansonsten, das ist für uns als Deutsche in Japan, haben wir gedacht, boah, das ist ja wie Deutschland, nur noch sauberer, noch respektvoller und einfach noch schöner. Das heißt nicht, dass Deutschland nicht schön ist, sondern es ist einfach, dass es Dinge gibt, die in vielen Stellen noch, perfekter sind. Also ich weiß nicht, wie viele zertretene Bushaltestellen ich gesehen habe in, in Hamburg und ähm, das, das gibt es da einfach nicht. ja. Was auffällt, Japan hat sehr viele alte Menschen. Also wenig junge Menschen sind uns begegnet und die, den Moment, wo man die größeren Städte verlässt und in die ländlichen Regionen kommt, stehen sehr viele Häuser leer. Und äh, die Häuser, die noch bewohnt sind, sind ganz viele ganz alte Menschen. Und äh, wer sich so ein bisschen damit auseinandersetzt, weiß, dass die Japaner vor der gleichen Herausforderung stehen, wie eigentlich die Deutschen mit, einer, mit einem umgedrehten äh, Bevölkerungsbaum, sagt man glaube ich. Äh, möge mich jeder jetzt erschießen, äh, wo ich das falsch ausdrückt habe. Aber es ist de facto so, dass die meisten Leute sehr alt sind und ein sehr geringer Anteil an jungen Menschen das auffangen muss in Form von, von Rente und Vorsorge. Und ähm, ja, aber diese alten Menschen sind so höflich, so zuvorkommend, wir haben eine Gastfreundschaft empfangen. Die Leute waren, als sie erfahren haben, woher wir kommen, dass wir deren Land bereisen, so stolz auf ihr Land, wollten alles teilen mit uns. Wir wurden zum Essen eingeladen, zum Sushi-Essen eingeladen. Ein Mann hat abends bei uns an den Camper geklopft auf einem Rastplatz und hat gesagt, was, ihr wollt hier in diesem Camper schlafen? Nein, 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 come with me, kommt rein, ihr seid meine Gäste, kommt zu uns nach Hause. Und wir hätten es auch gemacht, aber die Kinder haben schon, schon geschlafen und wir hätten alles wieder abbauen müssen. Aber das ist uns nicht einmal passiert, das ist uns mehrmals passiert. Die Kinder haben Stifte und Papier geschenkt bekommen, plötzlich von wildfremden Leuten und die Leute waren offen, Die teils konnten sie natürlich kein Englisch, aber sie haben einfach. Die waren so offen und so herzlich, und sind auf uns zugekommen, dass man, ähm, kennt ihr das, wenn man eigentlich nicht so richtig kommunizieren kann sprachlich, aber trotzdem diese Verbundenheit spürt, das war einfach unglaublich, Es ist uns mehrmals untergekommen und äh, alleine dafür hat es sich schon gelohnt, dieses Land zu entdecken. Ja, aber wie sieht so ein Leben eigentlich im Camper aus? Wir sind ja mit drei Kindern unterwegs, Julian ist äh, zu dem Zeitpunkt neun, Marie war sieben und Matilda ist vier Jahre alt gewesen. Und im Camper selber fährt man natürlich tagsüber und äh, abends parkt man auf einen der vielen kostenlosen Parkplätzen, die es in Japan gibt und baut seinen Camper zu einem Bett um. Da oben kommt so ein Aufstellzelt drauf, das lässt sich elektronisch hochfahren. Da können mit so ein bisschen Krabbeln und Akrobatik die Kinder entweder hochkrabbeln, wir haben das so gemacht, dass immer ein Erwachsener mit einem Kind dort geschlafen hat und auf der unteren Liegefläche, die ungefähr einem kleinen Doppelbett entspricht, hat dann meistens habe ich dort geschlafen mit den anderen beiden Kindern. Das ist ein bisschen Umbauen, das ist wie Zelten, da müssen die Schlafsäcke rausgerollt werden, morgens wieder eingerollt werden, da müssen ein Bettlaken draufgezogen werden. Am nächsten Morgen, wenn man frühstücken will und eigentlich noch so ein bisschen in den Schlafsack eingekuschelt liegen bleiben will, muss man doch alles abbauen, die Sitze wieder umklappen, damit man hinten an der offenen Heckklappe dann seine Küche quasi hat. Dort gibt es einen Gaskocher, dann eine kleine mobile Küche mit dem ganzen Geschirr, was man hat, Irgendwo wird Wasser organisiert, was übrigens in Japan überall kostenlos und kristallklar ist. Also kann man bedenkenlos aus jedem Wasserhahn trinken und dann wird gekocht. Und dann geht's auch schon wieder weiter und dann schaut man sich irgendetwas an. Wir haben Wanderungen unternommen, sind auf Berge gefahren, wir waren im Eisenbahnmuseum. Japan bietet so unglaublich viel und überall erfährt man diese Gastfreundschaft, überall ist es sauber, alles ist organisiert. Stellt euch mal vor, wie die Asiaten überall drängeln, das habe ich glaube ich sogar mal in einem YouTube-Video äh, übelst äh, beschimpft, als wir in Bangkok, in Don Muang am Flughafen irgendwie knapp sechs Stunden brauchten für den Check-in-Prozess bis Abflug. Das gibt es in Japan nicht. In Japan ist das alles perfekt durchorganisiert. Und was wir gar nicht wussten, um mal zum anderen Thema zu kommen, weil wir auch immer wieder gefragt wurden, Ja, wie kann man sich denn im Camper waschen, hat man eine Toilette? Japan als Vulkaninsel hat ganz viele heiße Thermalquellen. Und äh, es hat sich eine richtige Kultur entwickelt über mehrere Jahre, dass diese Thermalquellen wie öffentliche Badehäuser gestaltet sind. Man fährt dort also hin, auch die findet man dann leicht wieder über eine App auf um, Telefon oder iPad, was auch immer man dabei hat. Bei Japan Camper gibt es übrigens gratis ein iPad dazu ähm, während der Reisezeit. Und äh, nachdem man dann so ein Onsen, so eine heiße Quelle, diese Thermalquellen angesteuert hat, zahlt man einen geringen Eintrittspreis, manchmal sogar kostenlos und ähm, findet im Prinzip heiße Quellen vor, traumhaft angelegt mit Relaxliegen, mit Musik, mit Bademöglichkeiten, also Waschmöglichkeiten, ähm, Shampoo, all diese Sachen, was man braucht zum Waschen, sind gratis bereitgestellt. Und ähm, hier, auch hier wieder in Deutschland auf öffentlichen Toiletten würde, wenn dort eine Flasche Deo steht oder ein Shampoo ist, würde ich hier Stein und Bein behaupten, irgendwann wäre es weg, irgendeiner nimmt es mit. In Japan bleibt es dort einfach stehen. Völlig selbstverständlich, dass das Gemeinwohl über dem äh, eigenen steht und dass man diese Dinge nicht mitnimmt, sondern dass das für die Gemeinschaft da ist. Und so halten die ihre Plätze sauber, so kommen die Leute zusammen. Die alten Leute treffen sich in diesen Thermalquellen, in diesen Onsen. Für uns als Reisenden im Camper ohne Toilette ist das natürlich die Möglichkeit Nummer eins, sich zu reinigen. Wir haben alle drei bis vier Tage so einen Onsen angesteuert für eine gründliche Wäsche. Ansonsten haben wir, mit einem, haben wir eine Katzenwäsche gemacht. Und. Eine, eine traumhafte Kultur, wenn man wie wir dann einmal in Nagano, dort waren die Olympischen Spiele 1998, Winterspiele, eine traumhafte Bergkulisse, oben liegt noch Schnee auf den Bergen und man sitzt in einer heißen Thermalquelle draußen mit Blick vom Berg über die Stadt, mit dem Panorama dahinter. Das waren so Momente, wo ich dann meinen Sohn in den Arm genommen habe und gesagt habe, Weißt du, Julian, das ist so ein Lucky Moment für mich gerade. Diesen Moment werde ich immer in, in Erinnerung behalten und wenn es mir schlecht geht, werde ich mich an diesen Onsen zurückerinnern. Denn äh, die Wassertemperatur von 39 bis 41 Grad haben die Dinger. Da drinnen zu sitzen, diesen Ausblick, diese klare Luft mit in der Sauberkeit, mit den netten Menschen, wir wurden dann angesprochen von anderen, wo wir herkommen, all dieses Gesamtpaket. War so unglaublich schön, dass das wirklich mich richtig tief erfüllt hat und dann so ein lucky Moment war, ja, den ich mir wirklich, wirklich gespart habe. Also für Momente, wenn es mal vielleicht nicht so gut läuft im Leben. Ja, was isst man? Ja, da ist äh, Tokio hat den größten Fischmarkt der Welt. Wir sind jetzt nicht so die riesigen Fischesser. Ich esse manchmal ein bisschen Fisch, deshalb haben wir Sushi schon probiert. Und es ist äh, lecker und auch eines der günstigsten Möglichkeiten in Japan zu essen. Aber unser äh, anspruchsvolles Low-Budget-Reisen hat es dann schon dazu geführt, dass wir das typische Campingessen, Spaghetti und Reis und äh, Ei, Spiegelei, solche Sachen essen. Man ist etwas eingeschränkt dass man nur einen Gaskocher hat. Man kann also keine großartigen, mehrgängigen Menüs zaubern, sondern man ist schon ein bisschen limitiert. Gemüsepfannen gab es häufig, Pfannkuchen haben wir gemacht. So ein bisschen kindsgerecht, aber allen im allen haben wir. Ganz ganz normal eigentlich gegessen, wie sich vielleicht auch viele andere Familien ernähren würden. Keiner hat gemeckert, wir sind immer satt geworden und haben dabei auch noch ein bisschen aufs Geld geachtet. Wer möchte, kann natürlich in Japan an jeder Ecke in irgendwelche Restaurants gehen, muss sich dann aber auch bewusst sein, dass das Essen dort schnell mal pro Person 15 bis 25 Euro kostet. Und wer im Supermarkt eben einkaufen geht und selber kocht, der kann für 10 bis 15 Euro eben auch problemlos selber für die ganze Familie sich Essen machen. Ja, wo schläft man? Ich habe es vorhin schon angekündigt oder kurz erwähnt, dass es Rastplätze, Rastplätze gibt. Man muss dazu wissen, ähm, wenn man an Japan denkt, denkt man vielleicht nicht unbedingt ans Campen, aber die Japaner selber haben eine extrem große Campingkultur. Das heißt, die, diese ganzen... Busse, wie wir sie aus Deutschland kennen, diese kleinen Toyota-Busse und so, die werden in Japan ganz viel eingesetzt, umgebaut mit einem kleinen Bett drin, einem Gaskocher und dann sind diese alten Japaner, von denen ich vorhin sprach, die sind dann selber unterwegs, ihr Land zu erkunden. Entweder in den Ferien, die sie haben oder den Urlaub, den sie haben oder eben auch, wenn sie schon pensioniert sind, fangen sie an, ihr Land zu erkunden und Camping ist da ganz groß im Kommen. Dementsprechend groß ist das Angebot an Parkplätzen, Gratis-Parkplätze und ähm, es gibt auch bezahlbare Parkplätze und es gibt auch richtig Campingplätze, aber wir hatten nie das Bedürfnis, einen großen Campingplatz anzusteuern, weil meistens die Gratis-Parkplätze so ideal gelegen waren, dass sie direkt irgendwo an einem Flussbett waren, die waren äh, immer dicht an einem Ort dran, dass man was einkaufen konnte, es gab immer gratis WiFi, das muss ich gleich auch nochmal erwähnen, äh, faszinierend in Japan und ähm, es gab also nie den Bedarf wirklich auf einen abgelegenen Campingplatz irgendwo äh, am Berg oder sonst wo stehen zu müssen, nur um diese extra Dusche zu haben, die übrigens dann meistens noch extra kostete, sondern ähm, wir haben halt immer die Onsen angesteuert, die heißen Quellen und ansonsten immer diese Gratis-Parkplätze benutzt und sind damit sehr gut gefahren. Das Internet in Japan. Also Japan ist ja ein relativ teures Land und wer unbedingt mobiles Internet braucht, der wird dafür auch viel Geld bezahlen müssen in unserem e book Stehen äh, tatsächlich Preise drin, die habe ich recherchiert für euch, was es kostet. In Japan gibt es sogenannte mobile Router. Das bedeutet, dass man sich, man weiß, dass man nach Japan kommt für zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen, sich vorab im Internet für diese Dauer von drei, vier Wochen, was auch immer man dann reist, einen kleinen äh, Router ähm, mieten kann. Man nennt es auch wi fi oder internet Egg wird es auch genannt. Am Flughafen selber gibt es einen Schalter, wo man die dann direkt abholt, einmal seinen Reisepassdaten hinterlegt und schon geht es los. Bei Abreise am Flughafen einfach wieder abgeben und dieses kleine WiFi fi ist im Prinzip für die Dauer, die man dann gemietet hat, nichts anderes als so ein kleiner Router, den man auch zu Hause hat. Geschwindigkeiten sind phänomenal. Ich würde mal behaupten, dass fast alle europäischen Länder geschwindigkeitsmäßig geschlagen werden, selbst von so Wi-Fi. In ganz Japan, bis auf vielleicht 5 bis 10 Prozent des Landes gibt es LTE-Abdeckung. Alles andere ist eine 3G-Abdeckung über dieses mobile Netz. Wir hatten nirgendwo in Japan ein Problem gehabt, Internet zu bekommen, schnelles Internet zu bekommen. Kostenmäßig guckt ihr mal am besten ins E-Book rein, aber Stellt euch darauf ein, dass sowas durchaus 40 bis 100 Euro kosten kann für einen Monat, je nachdem, welches Datenpaket man braucht. Darüber hinaus, das wir immer genutzt haben, ist das sogenannte Gratis-WiFi. Ja, es gibt so viele Möglichkeiten in Japan, sich gratis ins Internet einzuwählen. Ein Beispiel sei hier mal genannt, hier gibt es diese ganzen 7-Eleven kleinen Einkaufsläden, ich weiß nicht, wie viele, aber gefühlt hat jedes kleine Kaff mindestens zwei 7-Eleven-Stores. Dort fährt man hin, meldet sich kurz ein, am besten nutzt man dafür eine App, die werde ich auch nochmal ganz kurz in den Shownotes verlinken. Hinterlegt dort einmal sein Profil, ein Klick in der App genügt, schon seid ihr verbunden für eine Stunde mit, festhalten, 100 Mbit pro Sekunde. Haben wir gehabt, YouTube-Videos von uns haben wir hochgeladen in unter 20 Sekunden. Uh, Surfen hat mega viel Spaß gemacht, Podcast-Folgen aufnehmen gegen aus dem 7-Eleven auch. Schöne Grüße an dieser Stelle an die Folge Matthias Welak von der Haspa, die ist in einem japanischen 7-Eleven entstanden. Also man muss in Japan nicht mobiles Internet haben, steuert einfach einen Parkplatz eines 7-Eleven oder eines anderen Supermarktes an, einer Mall, eines Cafés Starbucks, was auch immer, überall gibt es äh, nach kurzen Anmelden gratis Internet und es bringt einfach nur riesig Spaß. Ich sitze hier gerade in Kambodscha und quäle mich in einem Hotelzimmer mit einer Internetgeschwindigkeit, wo ich gerade ein bisschen wehmütig zurückdenke an Japan. Also willkommen in der modernen Welt. Schnelle Internetverbindungen sind einfach äh, ja, eine ganze Menge wert. Ich könnte euch jetzt wahrscheinlich noch fünf Stunden weiter was von Japan erzählen und äh, euch richtig Appetit drauf machen. Aber solange wird keiner den Podcast hören und äh, dann wird auch meine äh, Mund meine Mundhöhle hier ganz trocken. An der Stelle muss ich mal kurz was trinken. Also das Beste ist tatsächlich, dass ich euch hier unser E-Book, das wir geschrieben haben, einfach mal gratis zur Verfügung stellen. Ja? Wir haben vor, das zu verkaufen. Klar, das soll ein Teil unserer Weltreisefinanzierung sein. Aber wir haben jetzt... Mitte August und ähm, ich mache das mal einfach so, ohne mit meiner Frau gesprochen zu haben und dafür werde ich wahrscheinlich auch später gesteinigt. Aber ich werde bis Ende September das E-Book gratis zum Download anbieten äh, für alle Leute, die auf der www.weltreisepodcast.de sich anmelden für den Newsletter. Um, die bekommen automatisch den Link zugeschickt. Uh, das wird dann auf der Seite zu downloaden sein als PDF-Dokument. Später wird es das dann auch zum Kauf geben und dann für die E-Reader passend sein. Lasst euch das nicht entgehen. Ladet euch das E-Book runter. Es beinhaltet unter anderem Tipps, wie man Geld sparen kann in Japan. Es geht ein auf die Kultur. Wir haben unsere Route reingestellt, wo wir längst gefahren sind. Warum Narita als Ausgangspunkt so toll ist. Die Olympischen Spiele, die dort anstehen in Tokio. Verkehrsregeln in Japan, so viele Dinge, wir haben das Auto vorgestellt, wir schreiben über die Natur, über Schlangen, was es dort alles gibt. Ähm, ja, also ich kann das gar nicht alles so, so viel zusammenfassen, was da jetzt drin ist, aber wir haben wirklich versucht, nicht Wikipedia zu kopieren und um euch zu sagen, wie groß ein Land ist, weil das kann jeder selber. Es ging eigentlich darum, wirklich die Erfahrung, was ist praktisch, was kann man machen, wo soll man hinfahren, mit Kindern, mit dem Camper, in Japan und wer darauf Lust hat oder mal reinschauen möchte, für den ist es vielleicht jetzt ideal, wirklich das e dann gratis zu laden, bevor es später was kostet und ansonsten würden wir uns natürlich riesig freuen, wenn ihr einfach ähm, ja, Spaß habt beim Lesen, wenn ihr träumt vom Reisen, wenn ihr weitererzählt vom Podcast, wenn wir den Funken der Inspiration in euch irgendwo äh, wecken konnten, dann würden wir euch freuen, wenn ihr dieses diesen Funken, dieses Licht einfach weitertragt. das hilft uns am meisten und dann möchte ich an dieser Stelle auch einfach die Podcast Episode für heute hier beenden, damit es nicht ins Uferlose ausartet und dann wünsche ich dir, wo auch immer du gerade in dieser wunderschönen Welt bist, einfach einen wunderschönen Tag und äh, freue mich, dass du heute zugehört hast. Vielen Dank. Wo es das E-Book natürlich zum Downloaden gibt, will ich dir auch noch verraten. Da gehst du am besten auf www.weltreisepodcast.de oder hier direkt in den Shownotes findest du auch den Link dazu. Alle Informationen, die ich dir heute genannt habe, sei es Japan, Campers oder ja, was habe ich eigentlich genannt, muss ich nochmal durchgucken, aber ich werde alle Informationen aus der heutigen Folge in den Shownotes verlinken, um es dir einfach zu machen, sie zu finden und downzuladen, zu gucken und zu recherchieren. Ich würde mich freuen, gemeinsam mit André machen wir diesen Podcast jetzt schon seit ein paar Monaten. Wenn du dir einfach mal die zwei Minuten Zeit nimmst und mir und André ein Feedback gibst, schreibe eine kurze iTunes-Bewertung. Da freuen wir uns am meisten drüber. Oder schreib uns einfach eine E-Mail, wenn du bei weltreisepodcast.de auf der Seite bist. Ganz leicht zu finden. Und äh, wir haben in der in den letzten Wochen tatsächlich ein paar E-Mails bekommen, die wirklich sehr inspirierend waren für uns, wo Leute sich bedankt haben und das tut dann auch gut, dass man wenn man so ein gratis Content hier raushaut und das alles teilt wenn Leute dann auch zurückkommen und sagen Mensch, danke, das war klasse, oh, das hat mir, hat mir gut getan, das hat mir geholfen oder auch Anregungen gegeben Mensch, mach doch mal darüber was, das würden wir gerne, das freut uns immer gerne und mit diesen Worten schließe ich jetzt auch hier ab und bedanke mich ganz herzlich